Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Här handlar det om träning och livet och allt däremellan. Så att det, det spänner ganska brett kan man säga. Och nytt och nytt Lovisa, det kanske är att ta i och säga att det här är ett nytt avsnitt. Vi fuskar lite grann men det tycker jag är okej okay på grund av livet. Jag på grund av livet, jag befinner mig när ni hör detta på sypen och har inspelning. Eller vänta nu, när ni hör detta så har jag faktiskt nog precis landat. Eller jag kommer snart att landa. Den här dagen åker jag hem. Och jag känner jag mig själv så kan jag titta in i framtiden nu och bara se hur mycket jag längtar hem. Att jag sitter på det där flyget och det bara i hela kroppen, varenda fiber av mig längtar hem. Så att det, det kommer kännas skönt. Så att nästa vecka, då är vi tillbaka med rykande färskt avsnitt och då kommer ni att få en uppdatering från de senaste tre veckorna ur våra liv. Det kan ju ha hänt hur mycket som helst. Men är det inte så att man aldrig är så bra förälder och partner som när man har varit borta lite längre från sin familj? Man har ju liksom en del att kassa in men man kommer ju också fulltankad. Trots att man har liksom tömt sig på annat så blir det det här att man njuter av det man har nära sig. Ja men man uppskattar det vardagliga mycket mer. Man kan tycka att det är så härligt att bara få gå upp med Sam på morgonen och titta på nyhetsmorgon. Ligga och mysa med honom i soffan och bråka lite grann om när han ska klä på sig och cykla iväg med honom till dagis. Sådana små grejer uppskattar man ju så mycket när man har varit borta faktiskt. Och man anstränger sig lite mer. Men det har väl också lite med dåligt samvete att göra att man känner så här, nu har min partner fått dra ett jättetungt lass här hemma. Så att nu får jag verkligen anstränga mig för att ställa in mig hos familjen igen om man säger så. Men du är väl lite grann av en lagspelare så det känns som att du tar mycket kollektivt ansvar för laget Almenäs Falgren. Fallerman, är Falgren? Ja, ja Falgren. Mm. Vad heter han på riktigt? Jag vet bara att han heter Fallerman. Jo, han heter Falgren. Almenäs Falgren, du var helt rätt ute. Helt rätt ute. Nej, men jag är väl en sån som alltid har gjort det och tagit så mycket socialt ansvar. Alltså, om jag tycker att stämningen i ett rum är dålig eller låg så vill jag gärna lyfta upp det och ibland så säljer man ut sig själv på bekostnad. Liksom. Men... Ja, tar jag socialt ansvar? Jag vet inte. Hemma du vet. Hemma släpper man ju ut allting. Hemma kan man ju också vara den argaste personen någonsin. Vi bor eh, i en hyresrätt i en väldigt stor fastighet. Och vår fastighet ägs av ett företag som har såklart massa fastigheter. Och eh, det finns något sånt här system. Så när en fastighetsägare behöver renovera en fastighet i närområdet, då behöver man evakuera alla hyresgäster 
Och det innebär att om, som vi som bor då på söder, om, om, vi, om våran fastighet skulle renoveras, vilket inte kommer ske därför att den är väldigt ganska nybyggd, men då kan inte vi få en ersättningslägenhet en halvtimme härifrån, utan fastighetsägaren är liksom skyldig att göra så här smidiga, eh, smidiga flyttar åt hyresgästerna. Aha. Så mm. vi har haft nu i kanske två år eh, hyresgäster, grannar i vår fastighet som egentligen inte, egentligen inte Aha, bor här, utan de bor egentligen tre kvarter härifrån. Men nu är deras fastighet klar och som jag, jag pratade med dem när de precis flyttade in, det är något system så, där, så att de får flyttbidrag och de får liksom hjälp med flytt och sådär. Sen kan de, om de vill, när de har bott här i det bästa huset som vi tycker, så kan de säga så här: nej men vi vill inte flytta tillbaka till vår gamla lägenhet, vi, vi vill stanna kvar, då kan de liksom släppa sitt gamla hyreskontrakt och få Jaha. ett nytt hyreskontrakt. Ja, men det är, det är väldigt intressant. Jag tycker att det är allmänbildande. Men nu är det stora flyttardagen för deras fastighet är klar och vi har då tre grannar i vår trappuppgång som håller på att flytta och sen så står det flyttbilar även utanför de andra portarna på, eh, i kvarteret som också då har hyresgäster från den här fastigheten. Så det kan vara lite stökigt. Jag hör att det dras väldigt mycket möbler. Det kommer säkert komma en, en städfirma inom kort. Så är det någonting som stökar då är det inte jag som stökar om poddlyssnare eh, hör det. Ja, men vi får leva med det. Jag kommer ihåg när, när de renoverade lägenheten bredvid min när jag bodde på Kungsholmen. Och jag fick kunna sätta mig i barnens rum för där var det allra minst ljud. Men det lät ju ändå. Så att jag tror våra lyssnare är vana. Patrik hade ett förslag när vi skulle podda här om dagen. Då sa han till mig så här, men det är så fint väder. Ska du inte sitta ute på verandan och podda? Jag bara, äh, nej. Det läcker in hur mycket ljud som helst. Han bara, men det gillar säkert lyssnarna. Det låter ju naturligt. Uh, nej, <laughs> det, det tror jag inte att de gör. Men när man lyssnar på podd, alltså störningsljud är ju ganska störande i en podd. Eller hur? Alltså det är ju mer störande än vad det är i verkligheten. Om jag sitter här hemma och någon bankar i väggen bredvid så bryr jag mig inte så mycket om det. Men sitter man och lyssnar på en podd och har det där ett rätt in i örat så är det, är det kanske ändå lite störande. Sen så tror jag att det är skillnad på om man till exempel lyssnar i bilen med högtalarna ja. jämfört med om man har de här liksom sämsta lurarna som bara är så när man stoppar in dem med sladd. Då kanske man inte hör störningar lika väl som när man har ett riktigt bra ljudsystem som isolerar ljud som kommer utifrån för lyssnaren. Så mm. att jag, jag vet ibland att Vissa poddar som, som jag lyssnar på, då har jag börjat lyssna med hörlurar och så känns det att det, det är inte tillräckligt högt ljud. Och sen har jag lyssnat i bilen och då blir det ett helt annat typ av ljud. Men generellt sett så är våra träningspoddar lyssnare väldigt nöjda med vår ljudkvalitet och det känns ju skönt. Jaha, vad roligt. Ja. Kom det fram av den här undersökningen också? Yes, och, och generellt sett så tror jag att det, alltså det finns ju så många poddar att lyssna på i alla typer av genrer, men... Det kan vara så att för mig till exempel ett ämne som jag tycker är jättespännande som jag verkligen vill lära mig mer om eller en särskild person som jag vill höra prata. Och jag måste till slut stänga av för att det är så låg ljudkvalitet. Oj, ja, nej, det är inte bra. Så får det inte vara. Nej, men, det är, men ja, vi får se. Vi får se vad, hur grannarna här uppe på hur mycket de ska stöka. Men, ja, men ja, mm. vi har till, frågor idag va? Ja, till veckans avsnitt av träningspodden så har jag valt ut eh, lyssnafrågor. Vi bad ju särskilt om att liksom länge lyssna frågor för nu kommer det en massa specialavsnitt framöver- och jag har då, eftersom jag tillsammans med dig är chef över den här podden, valt ut ja. dem som, som jag vill prata om. Vissa lyssnafrågor är väldigt privata, personliga och det kanske bara är två, tre personer som känner igen sig. Men jag försöker hitta lyssnarfrågor som är breda men som ändå är konkreta och som kan nå eh, väldigt många människor med, eh, med vårt svar. Mm. Och du har nu hittat några bra frågor som vi ska ta upp idag. Yes, och vi börjar med lite ländryggsträning. Det är en, lite grann en bakgrundsbild och sen så kommer själva lyssnafrågan. Ja. Hej, jag är en snart 35-årig fyrabarnsmorsa, herregud. 
som började styrketräna på allvar när jag blev gravid med mitt fjärde barn för tre och ett halvt år sedan. Jag märkte otrolig skillnad på hur kroppen mådde efter den fjärde graviditeten jämfört med de första tre. Jag fick inte ont överallt av bebisvärande och amning och så vidare. Efter förlossningen så tränade jag ur en bok med träning för nyblivna mammor och nu har jag de senaste två åren kört styrketräning ur en bok som inriktar sig på kvinnor. Jag tränar enbart hemma där jag har skivstång med olika vikter, hantlar, pilatesboll, gummiband med mera. Vi pratar alltså ganska väl utbyggt hemmagym. Jag tränar cirka tre pass i veckan. Övrig träning utgörs mest av promenader, cirka 3 gånger 5 kilometer per vecka. Mitt problem är ländryggen. Den låser sig ofta, till och med så att det cirka en gång per månad blir besök hos napprapaten. Det känns som att marklyft och stående rodd är de största bovarna. Jag tar 50 kilo gånger 5 i marklyft utan problem och 40 kilo gånger 5 i rodd utan problem. Jag misstänker att det är mina muskler i bålen som inte riktigt kopplas på som de ska och att jag kompenserar med ryggen. Har du visa några råd för hur jag kan jobba med dessa muskler? Det känns som att bäckenbotten och rygg inte riktigt får kontakt. Tack för en superbra podd och för att du Lovisa är en bra kort träningsförebild. Jag är 1,56. Det finns alltså <laughs> människor som är kortare än mig Jessica. Ja det är ju helt otroligt. Trodde jag inte existerade. <laughs> Nej jag skojar bara. Så himla kort är du inte heller. Eh, men, men, <laughs> men det är ju kul att man kan relatera. Finns många människor som kan relatera. Eh, nej men jag känner väl spontant när jag har den här frågan att det här måste ju vara ett jättevanligt problem. Alltså ländryggen har jag själv haft ont i till och från många gånger. Mina kompisar har haft ont i ländryggen till och från många gånger. Eh, senast idag så var det en tjej i basketgruppen som eh, hade fått att det hade knäppt till i ländryggen så nu kunde inte hon träna. Så att det känns som att det här eh, är det väldigt många som kan relatera till. Och jag känner också igen det hon sa med marklyften till exempel. Att man tar i med ryggen lite grann istället. För det är ju om man, är, om man är svag i överkroppen och inte liksom orkar hålla emot så är det ju väldigt lätt, har jag märkt, framförallt på nervägen. När man inte riktigt orkar hålla emot med överkroppen, att när man släpper på att det kan inte vara bra för ländryggen. Eller när man då ska upp i uppläget om man inte orkar hålla emot med ryggen och istället liksom hamnar i, i fel position så att man nästan drar med den, om du förstår vad jag menar, istället för att trycka med benen. Ja, mer benpresskänsla än att man ska dra med övre delen av ryggen. Exakt, exakt. Förstår och, du? Ja, alltså, och jag har, jag har ju också haft ont i ländryggen. Alltså, det, jag tror att jag, jag tror att jag läste någon studie där det var så där att ja, men typ 75% av alla svenska vuxna har någon gång haft så ont i ländryggen att man var tvungen att stanna hemma från jobbet. Ja, du, va? Så många? Det var helt sinnessjukt. Och, men jag tror att alltså man, man, många människor som, som är så här konkreta, som gillar, man vill ha en riktig diagnos. Och mm. i, det, i den processen så vill man gärna röntga ryggen för man tänker sig att, att det är något fel på ryggen. Varför ja. får jag ont hela tiden? Eller eh, att man liksom vill... Man vill se en koppling mellan min smärta och att det ska synas på kroppen. Det ska synas mm. på en magnetröntgen, bild och så vidare. Och så som jag har fått lära mig, jag har en, en fysioterapeutkollega som jobbar med PT online hos mig som heter Louise. Och hon jobbar på ryggkirurgiskt centrum på Sofiahemmet eh, som, sitt, som människojobb, sitt vanliga jobb. Så där träffar hon jättemånga patienter som kommer då med specifik eller ospecifik ländryggsmärta och mm. jag tror att trots att det ändå är ett ryggkirurgiskt centrum så är det typ bara hälften som sen blir som det sen är aktuellt för en, att faktiskt göra en operation av ryggen men alltså i den här processen tillsammans med fysioterapeuter med läkare kirurg i många fall också psykolog faktiskt, så, så sållas det bort och säger att men vi, dina besvär kommer inte bli bättre av en operation, men däremot så kommer det med stor sannolikhet en anpassning av livsstil och anpassad 
individualiserad träning räcker väldigt långt. Mm. Och pratar man om, om ländryggsmärta som till exempel då eh, kommer av diskbrock eller man pratar om läckande eh, vätska i ryggraden och de här typerna av liksom där man faktiskt kan se på en bild. Ja men där finns det en, en avvikelse. Det kanske är det som gör att du får besvär. Då, då vill man ju liksom gärna få en operation, rehabprogram och sen så hoppas man att, att man ska bli besvärsfri. Mm. Men det är inte rele- alltså relevant för de flesta av oss. För de flesta av oss så är precis som en förkylning. Det brukar Louise använda som en sån liknelse. När vi blir förkylda så blir vi inte oroliga. Vi är vana vid att få förkylningar. Vi vet att det kommer gå över. Vi vet också hur vi ska göra för att lindra besvären. Nässpray, snyta sig, vila, kanske ta alvedon. Alltså att, att vi är bra på det här med egen vård. Men mm. eh, nacksmärta, ländryggsmärta och andra typer av smärta som vi inte känner igen och som ibland då som nacksmärta som ligger så nära vårt huvud vilket gör att det kan liksom uppta väldigt mycket av vår tankeverksamhet. Där har vi inte samma naturliga tillit till processen. Vi känner inte igen smärtan, vi vet inte vad vi ska göra för att det ska bli bättre och framförallt så blir vi rädda för att röra oss därför att vi tänker att, att det ska bli värre. Och det har jag verkligen ja. tagit åt mig när, när Louise pratar om, om ländryggsmärta ur det perspektivet. Men det som jag tänker med, med ländryggar till att börja med så förstår jag precis vad den här tjejen menar när hon säger att det känns som att bålen och ryggen inte riktigt kopplar ihop. Och jag brukar prata om bålen som att det är hela eh, nedre delen eller ibland också kanske övre delen av överkroppen. Alltså att bålen snarare är en, en, en form av en cirkel av en, liksom en box. Jag brukar liksom inkludera ryggen i bålen. Men jag tror att hon menar bålen som i de yttre och inre magmusklerna på framsidan och sen sneda magmuskler på sidorna. Och sen kommer mm. ryggen liksom utöver det. Men just det här med den här positionen för rod till exempel och för marklyft. Det jag ser som den vanligaste, om man nu ska säga fel. Alltså det är inte så pedagogiskt att säga att, att man har fel position. Men om man vill prata om så här en mer optimal position eller en snällare position, det är att man missar det som kallas för på engelska hip hinge och på svenska höftfällning. Och det betyder att när man till exempel då ska plocka upp stången från golvet att höften ska röra sig bakåt, bakåt, bakåt Istället för att böja på benen så att höften och rumpan rör sig neråt. Så att man snarare gör en knäböjning för att lyfta upp stången till eh, marklyftet eller till sin position då för stångrodd. Medan en höftfällning eller en hip hinge snarare handlar om att, att plana ut ryggen så att ryggen ser likadan ut när du står upp. Helt vanligt. Som när du är i det här bottenläget för starten på marklyftet eller i sin rodd. Men de flesta som kanske är självlärda eller som, som inte har ens reflekterat över ryggens position. De gör en lätt rundning. Liksom nästan som en, att det blir som en kurva i nedre delen av ryggen och upp mot övre delen till skulderbladet, bröstbenet. Men man ska försöka låta ryggen se likadan ut där uppe som den nere genom att föra höften bakåt, bakåt, bakåt. Men det var exakt det här jag försökte säga. Att man hamnar i fel position. Men jag är så dålig på att förklara. Du är lite bättre på det när det handlar om eh, träningstermer. Men precis den bilden såg jag framför mig i huvudet. Att när ryggen är lite runda. Då drar man ju fel. Det är det med att man måste spänna. Alltså du måste ha kontakt med bålen. Så att hela tiden. För att när man släpper den. Det är ju då man hamnar i det där rundade läget. Och det 
är ju inte bra för då har man ju inte kontroll. Alltså alla lägen när man håller på med vikter och inte eh, har kontrollen liksom i, i musklerna. Det kan ju bli farligt. Det är ju lite grann samma som har hänt med min handled. För att jag inte orkar hålla den i rätt läge så kommer det jättemycket vikt på den i ett uttänt läge. Förstår du vad jag menar? I mm. fel läge. Mm. Eh, och då, då får man ju sådana här skador eller smärtor kanske man ska säga. Ja, eller den här att man upplever då kraftig onormal trötthet i ländryggen. Ja. Exakt. Nästan så att det molar mer där än att man har kontakt då med benen eller med övre delen av muskler, ryggens muskler, till exempel för rodd, som för de flesta blir liksom ska vara en skulderbladsträning. Men jag tänker på det där med just med aktivering när hon, hon skriver där om, om bäckenbotten. Det finns olika typer av aktiveringstekniker för bålen. Och mm. när man jobbar med lite lättare vikter, när man kanske gör lite långsammare tempo och inte beh- det är inte så stora yttre krafter, då brukar det inte spela så stor roll hur man aktiverar, bara att man skapar någon form av anspänning kring bålen. Man brukar prata om hollowing som en aktiveringsteknik och det är där om man skulle sätta ett snöre runt midjan och sen då sitter det snöret spänt eller liksom tight på mm. och när man gör en hollowing då ska det här snöret börja glappa lite grann. Just det. Ska man göra lätta roddar till exempel eller hantelyft åt sidan framåt fält då, då är det så för de allra flesta att det är den tekniken om man nu har någon form av anspänning som blir. Nämligen att man håller in magen för att skapa stabilitet kring ryggraden. Men de här tunga lyften, när vi pratar då om, om fem repetitioner. Och du Jessica har ju varit nere där på din, på din styrketräning de senaste veckorna. Ja. Alltså att, att det faktiskt är så pass tunga yttre krafter- att det krävs en annan typ av aktivering. Då pratar man om bracing eller då alltså att man ska skapa buktryck. Och det, det här, jag tycker själv personligen att det är jättesvårt. Men då ska man använda en teknik som istället för att minska omkretsen kring bålen. Så ska man liksom, eh, det finns olika sätt att lära ut det. Men om man tänker sig att man liksom andas lugnt. Nu kommer jag, nu kommer jag flåsa lite här i, i mikrofonen. Mm. Om man andas lugnt, så man andas in och så andas man ut, slappnar av i magen. Sen så tar man det största andetaget som man kan genom näsan. Så ska man fylla magen med luft. Så man... Och sen håller man andan och så fyller man på lite mer luft med munnen. Och då är tanken att man ska hitta en aktivering där trycket ökar kring hela bålen. Inte bara att man ska liksom pressa ut mot magmusklerna utan man ska liksom hitta tryck på sidorna. Man kan lägga händerna på sidan av midjan och känna att man liksom pressar ut magmusklerna mot händerna. Mm. Och trycket även mot ryggen ska öka. Men ett vanligt misstag här, det är, och det här ser jag framförallt bland kvinnor, det är att man trycker ner mot bäckenbotten. Att man liksom nästan eh, krystar lite grann. Då plötsligt så tappar man det här trycket och de många kvinnor upplever ju att, att de tyngsta lyften det är jobbigast för bäckenbotten. Det känns som att man måste kissa på sig eller att man får den här tyngdkänslan. Så ja. det, är, det är inte den tekniken utan det handlar om att utvidga som mot en rockring. Och det är det som många som använder sånt här träningsbälte. När man liksom drar åt ett bälte runt bålen. Och det, det har jag alltid att... undrat varför man har. Ja, och det kan jag, säga, det kan jag också undra vissa människor som jag ser i gymmet. Ibland tänker jag att de bara drar åt det för att det ska se lite coolt ut. Ja, exakt. <laughs> men... Det har jag också tänkt. Taskigt, men jag har tänkt tanken. Och, och jag skulle nog säga att på ett vanligt gym, människor som kör med bälte, de vet inte riktigt varför de har det. Nej, okej. Okay. Nej, så är det. Men... <laughs> Tanken med bältet det är att man ska få någonting att trycka emot. Alltså att man ska få en känsla av att man faktiskt utvidgar sig då ah, runt ja, hela bålen. Men jag, jag har ganska lite nytta av bälte. Jag får inte de här stora skillnaderna 
i känslan av stabilitet när jag använder bälte. Men min kollega och kompis Karin till exempel, hon har väldigt lång överkropp. Hon har jättelång nacke, lång överkropp, långt avstånd mellan, som vi brukar prata om, höftben och reben. Ja. Alltså, att jag har ju i princip så kort avstånd så att jag kan liksom inte ens ha ett bälte där för att det finns inte plats för bältet kring bålen. Det är för mycket skelettdelar i, i vägen. Men hon, alltså, dels styrkemässigt så är det ganska många kilo som skiljer men framförallt att hon får en helt annan trygghet i, i rörelsen. Men det här med, som det kallas då för att skapa buktryck det avråder vi, alltså vi som jobbar med träning och här, då vi har klienter som jobbar med lite tyngre styrketräning. Alltså vi avråder från det så har vi en punktlista då. Till exempel om man är gravid, eh, om man är eh, postgravid och, och det är liksom nyförlöst. Att man fortfarande tränar anpassat för den gravida kroppen. Eh, om man har problem med urinläckage, om man har problem med eh, framfall. Om man inte kan, eh, man får den här till exempel den här tyngdkänslan i bäckenbotten. Alla de, det är liksom markörer som vi, eh, som vi liksom checkar av och ser. Men då ska vi inte jobba med buktryck. Eh, diastas och brock kan vi också verkligen flagga för att man inte ska jobba med att skapa det här trycket. Eftersom det kan förvärra eh, de besvären. Men det brukar vara så att det är självreglerande. Så har man en diastas, då kommer man nog antagligen inte träna så tung styrketräning ändå. Att det är relevant med buktryck. Men ett första steg, och det här tror jag att den här lyssnaren kommer kunna hämta hem lite grann ifrån. Det är att börja med att hålla andan. För att om man jämför med bodypump till exempel. Du har ju kört mycket bodypump förr om åren Jessica. ja. På, på pass. Kommer du ihåg andnings, hur andningsflödet ser ut i bodypump? Ja, det har jag glömt. Att man andas in på vägen ner och sen så andas man ut på vägen upp. Ja, just och att det. man också ska andas in i det tempot så att om det är liksom en, två, tre, fyra och sen en, två upp. Då ska man liksom andas in långsamt och sen så ska man blåsa kraftfullt ut oh, på vägen Gud, upp. vilka flashbacks nu när folk andas i kör. Det är ja, så himla alltså. märkligt fenomen. Men det är ju egentligen motsatt det som vi pratar om nu. För att ska man lägga tung belastning på ryggen, till exempel då knäböj, marklyft, rodd som det blir en väldigt lång hävstång. Alltså att vikten hamnar långt ifrån benen mm. alltså, det, det, då blir det automatiskt ju längre ifrån eh, cir- alltså mitten, centrum desto tyngre blir en vikt då vill vi inte att bröstkorgen och överkroppen ska ändra sin position vi vill inte att eh, bröstkorgen ska utvidgas och sen minska, utvidgas och minska samtidigt som vi har belastningen på den så då rekommenderar jag, ska man göra de här tyngre lyften och då är det väl ungefär, om jag skulle säga kanske åtta reps och mindre, eller färre. Alltså att man, ja. man, man har ett program, där, nu ska jag göra åtta knäböj, och, eller åtta marklyft. Att man då håller andan så att man först har andetaget, man gör sitt lyft, andas ut. Tar ett andetag, håller andan, gör sitt lyft. Lägger tillbaka, andas ut. Så att man inte håller på och påverkar bröstkorgens position genom att andas samtidigt som man rör sig eller andas lite random som också jag ser väldigt ofta hos dem som jag träffar och tränar tillsammans med. Ja, men det är väl ett jättebra tips. Men om man då har redan fått sina problem och får ont, vad kan man göra åt det? Måste man söka hjälp för det eller räcker det att vila eller vad, vad tänker du? Eh, jag tror att man kan anpassa sina övningar. Ju mer kraftig höftfällning, alltså ju närmare bröstkorgen kommer mot golvet, desto tuffare blir det för ländryggen. Vilket innebär att en mer upprätt hållning kommer att vara snällare mot ländryggen. Så till exempel stångrodd 
Alltså att man står med stången på golvet, man har gjort den här höftfällningen och sen så ska man dra upp armarna mot taket för att få upp stången kanske då mot bröstkorgen eller rebenen. Om man då bygger upp så att stången istället ligger på stepplåda eller att man har lagt viktplattor under stången i rodden så att man kan vara lite mer upprätt. Det kan göra en jättestor skillnad för hur ländryggen känns. Och samma sak på, på marklyft. Att man helt enkelt har en högre startposition så att man kan starta mer upprätt med överkroppen. Men sen så skulle jag... Nu har ju den här tjejen eh, använt generella träningsprogram som ändå är kopplade liksom till en målgrupp. Mm. Men... Får man besvär av att följa ett generellt träningsprogram då skulle jag se över möjligheten att faktiskt individualisera träningen. Att faktiskt unna sig efter att ha kört tre och ett halvt år generella träningsprogram och se, okej, med de här begränsningar som jag upplever hur kan mitt program individualiseras? Och antingen då justera ett befintligt program då behöver man göra lite grann research som du Jessica när du gjorde dina första två maraton. Alltså titta på ett befintligt program och sen se över hur, hur behöver jag justera det här för mig. Eller faktiskt ta hjälp av någon och, och förklara de här siffrorna har jag idag. De här besvären upplever jag, det här är mitt mål. Hur, hur skulle du vilja, hur skulle du föreslå att jag eh, tränar så att man faktiskt då släpper helt det gamla programmet. Just det. Man behöver inte kolla upp ländrycksmärta som man får av vissa specifika övningar i gymmet utan börja med den här egenvården alltså att, att anpassa övningarna först själv. Skulle det inte bli bättre att gå med ländrycksmärta varje vecka under ett år det är ju inte rimligt. Så det, det liksom finns ju en skala i det här. Toppen! Då har hon fått svar på det. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Då kan vi gå vidare till nästa fråga. Yes! Och nu tänkte jag att vi skulle prata om överkroppsstyrka. Ja, kul! Jag kommer ihåg di, dina monkeybar, Jessica. Hur går det med dem? Ja, det, det går så där kan man säga. 
Alltså jag tappade ju lite grann sugen För jag klarade ju i princip det förra våren Då var, trill, halkade jag ju på, på den näst sista stången Så att jag räknade nästan som att jag klarade det För jag trillade inte ner för att jag var trött Men det var ju väldigt irriterande ändå Men eh, när jag då skulle prova nu i sommar Så klarade jag ju knappt att gå ett steg Och jag vet inte vad 17 hände där liksom Men jag har ju också känt att jag har blivit väldigt eh, mycket mer orörlig i bröstryggen och i axelpartiet jag vet inte om det har med det att göra jag har svårt liksom att göra vissa styrketräningsövningar på gymmet för jag har svårt att hålla saker ovanför huvudet och så så att det kan vara att jag måste träna lite rörlighet också hur sjukt det än kan låta och inte bara styrkan alltså jag, jag känner igen mig så mycket i det där när att Typ i yoga när man ska ha armarna motsvarande över huvudet. Ja. Alltså jag kan ju knappt sträcka ut mina armbågar om jag inte har vikt. Typ alltså om jag hänger eller liknande. Alltså mina ytterlägen, de är så tajta så att armarna fortfarande ser böjda ut om jag har armarna över huvudet. Men gud vad skönt att du också har det. Och inte bara jag som är så himla stel. Nej, min kollega Sara Viss som du har träffat, du vet hon sprinter. Ja, ja. Mm. Eh, hon är ju alltså verkligen ett fysfenomen och, eh, men hon har berättat för mig att när det gäller handstående, hon är ju gammal gymnast och har ju tävlat jättemycket i crossfit men hon kan inte stå stilla på händer för att hon har så begränsad rörlighet i bröstryggen så att hon kan, om hon får lyfta på händerna hela tiden, liksom vänster höger, vänster höger Aha. då kan hon stå hur länge som helst och hon kan gå liksom 50 meter på händerna men Oj. hon kan inte stå helt stilla därför att då kan hon inte komma in i den här balanserade tyngdpunkten och vi fnissar alltid så mycket för att vi alla andra så här, vi kämpar med att den ska kunna stå mot väggen ja. men, men hon, hon upplever en ganska stor skillnad när hon efter, efter sitt barn Rasmus där med rörligheten i bröstryggen, armarna upp över huvudet Ja, men jag tror att det har någonting med det att göra. För jag har också fått mycket värre problem efter Sam faktiskt. Så att någonting har det att göra med att man har burit runt mycket på barn. Eller har en konstig position man ammar. Eller vad sjutton det kan vara. Eller att man inte har styrkan i bålen. Eller jag vet inte. Men det är, det är någonting som har hänt med min rörlighet alltså. Men våran lyssnarfråga, eh, lite bakgrund först och sen kommer, kommer själva frågan. Ja. Hej Lovisa och Jessica, tack för en bra träningspodd. Jag tänkte bidra med en fråga som jag hoppas att ni kan tänka svara på. Det är som följande, jag är 31 år gammal, jag har inga barn och är singel. Under hela min uppväxt har jag varit aktiv, jag simmade i många många år och höll på med olika sporter. Jag gjorde en träningssatsning 2013 som tyvärr slutade med skador och lång rehab. Jag fick problem med mina långa magmuskler på grund av dålig hållning när jag sprang. Mycket märkligt, jag vet. Jag hade en otroligt jobbig period i privatlivet för fyra år sedan där jag gick ner mycket i vikt. Jag är 172 cm lång, väger väl vanligtvis mellan 59 och 62 kilo så är ju inte stor till att börja med. Sedan ett och ett halvt år tillbaka kör jag en ny träningssatsning, denna gång lite klokare. Jag tränade ett helt år inför, inför mitt första OCR-lopp, det är alltså hinderbanelopp. Och jag löptränar mycket. Jag är väldigt svag i överkroppen och försöker styrketräna mycket. Men jag har lite svårt för att bygga muskler. Jag går hos sjukgymnast för lite små bekymmer här och var. Och får många bra råd för min träning. Jag lyssnar på poddar, läser böcker och försöker hålla mina antenner utåt. Mina mål är dels att jag har anmält mig till Göteborgsvarvet i maj 2020- Dels att jag fortsätter springa några OCR-lopp om året. Men det är ju så himla svårt att både springa eh, stora distanser och bygga upp kroppens funktionella styrka. Jag är ju klent lagd som det är och har lite svårt att hålla vikten. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur mycket jag äter och hur mycket näring jag faktiskt får i mig. Eh, 
Så efter denna novell av bakgrundsinformation är väl min fråga. Hur ska jag som ganska tunn, klen kvinna som har lättare för att gå ner i vikt än att gå upp i muskler kunna fortsätta långdistanslöpa som jag älskar men utveckla mig inom OCR som jag älskar? Onödigt tillägg eftersom det är självklart men jag älskar er podd. Det är någonting som jag och min stora syster ofta lyssnar på tillsammans och det är så häftigt att få följa er. Stort tack! Gud vad roligt. Mysigt att lyssna tillsammans med, med någon. Med sin syrra. Jättegulligt. Härligt tycker jag. Så det här är ju också igenkänning. <laughs> för att jag känner att eh, hon är ju lite som jag. Lite spretig. Vill göra både och. Eller alla tre i mitt fall. <laughs> <laughs> och det är ju så svårt att kunna göra det om man nu vill. Så vill man ligga på en vanlig motionsnivå och inte bryr sig om man blir bättre eller inte så kan man väl hålla på med vad sjutton man vill, bara man rör på sig men, men vill man bli bättre på något om man då vill bli en bättre hinderlöpare eller vad man ska kalla det då kanske man måste offra andra grejer det är ju du som alltid pratar om att man måste ha ett fokus och bestämma sig vad man ska satsa på men i alla fall under en period alltså att det är några veckor på raken där man kan liksom smalna av sig lite grann Ja, vad skulle du ge för tips då? Alltså, jag, om, om man ska så här, tänka förutsättningar ja. så tror ju jag att det är lättare att träna upp sin uthållighet om man är van att styrketräna och är, liksom, är atletiskt byggd och har muskelmassa. Att konditionsträna upp flåset för att kunna klara den totala tiden på ett OCR-lopp. Man kanske ändå förväntas liksom, vara igång 90 minuter från start till mål. Det är lättare än att vara duktig på att springa men inte ha så mycket muskelmassa att man klarar av styrkemomenten och de explosiva momenten. Det är knepigare åt andra hållet. Så, så redan där så är det liksom lite extra motstånd. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Därför att eh, till exempel jag har ju haft någon slags illusion om att jag, jag skulle säkert vara jättebra på hinderlopp. Och tänkt att oj vad kul, jag vill springa massa hinderlopp. Men jag är ju så svag så jag orkar ju inte ens dra mig upp i ett rep. Alltså det finns ju inte på kartan. Så, så i mitt fall så är det ju verkligen styrketräningen som, där jag måste ta ett extra steg om jag skulle kunna springa hinderlopp. Ja, och, och generellt sett när det gäller eh, muskelutveckling och styrka hos kvinnor, om vi nu ska göra det här till någon genusfråga, så kvinnor är ju jättebra på att träna knäböj, utfall och har procentuellt sett mer muskelmassa på underkroppen jämfört med män som tränar överkroppen väldigt mycket men som inte har samma fördelning procentuellt sett i muskelmassa på underkroppen. Gud, och många... Har du tänkt på det? För jag bara snabbt bryta in. <laughs> ja. Har du tänkt på hur sällan man ser sådana tjejer som man ofta ser killar på gymmet som har små, små fågelben och så en jätteöverkropp? Det är sällan man ser sådana tjejer på gymmet. Jätteovanligt. Verkligen, men det måste ju vara en genusgrej. Eller så är vi bara bättre på, på att träna hela kroppen. Ja, men ja, ja, det kan väl säkert hänga ihop med de här idealen och om liksom välsvarvade lår och put i rumpa som, som är liksom ja. det trendiga nu nu. Men sen tror jag också att många tjejer har, har historiskt sett varit rädda för att träna överkroppen. Man kanske har någon bild av att man eh, förlorar brösten om man tränar bröstmusklerna mycket. Mm. Eh, man vill inte bli för bullig över axlarna. Man är rädd att få de här trapezius, det som kallas för tjurnacken. Så att ur, ur ett, liksom ett fåfängeperspektiv så vill man inte styrketräna kroppen för att man inte vill se ut som en, en man. Nej, man vill inte vara Arnold. Det som jag brukar vara rädd för. <laughs> ja, men, men jag kan ju säga att, att de här OCR-hindren... Jag brukar alltid kolla på alla bilder som, som kommer från de här hinderbanelopparna. Det var så roligt. För när, de här, när det exploderade med hinderbanelopp... Då såg eh, alla de här vanliga lopparrangörerna... Såg faktiskt en ordentlig dipp i anmälningarna till asfaltslopp och vanliga terränglopp. Att det helt enkelt ocr branschen har plockat en hel del av de här människorna som tycker om att tävla men som kanske inte är så intresserade av det monotona att bara nöta kilometer med nummerlapp 
på bröstet. Jag tror ju att de här OCR-loppen lockar en målgrupp som faktiskt inte är ute efter att pressa tider. För det, det kan man inte göra. Som ett, alla banor ser alltid olika ut. Mm. Och sen har man de här startgrupperna. Det finns ju lite olika system för hur ett OCR-lopp är uppbyggt. Men vissa har ju så att det finns en elitstartgrupp som får starta först. Och för att de inte ska fastna i de här trafikstockningarna som blir med människor som står och liksom laddar för att klara ett hinder. Mm. Eh, sen finns det vissa OCR-lopp som är att, att när du kommer till ett hinder så kan du eh, få göra, liksom välja ett typ ett straff. Eller liksom, om du inte klarar den här så kan du få ett straff. Och då kan det antingen vara eh, tidstillägg eller att du ska göra någonting annat som tar ungefär motsvarande tid att klara eller om du hade klarat det här momentet. Mm. Men jag har kompisar som tävlar på VM-nivå i OCR. Och då har de ett armband på handleden. Och det armbandet får de ha kvar för varje gång som de klarar ett hinder. Vilket innebär att någon gång under banan så kommer de att bomma ett hinder. Och då måste de ta av armbandet och då... Får de inte fortsätta. Så de går liksom inte Men då, då eh, får man inte fortsätta om man inte klarar ett hinder. Då måste man bryta. Ja, och då tävlar man i liksom hur många hinder man klarar. Du vet lite grann som Ninja Warrior har sett Aha, det Ja, ja, absolut. Alltså att man eh, i början så klarar alla, alla hinder. Och sen så blir det svårare och svårare. Och det man mäter på då det är liksom hur många moment du har klarat av. Ah, okay. Det kan också vara så att du börjar med fem armband. Och för varje hinder som du inte klarar av så rycker du av ett armband. Och då till slut så har du inga armband kvar och då får du inte fortsätta. Vilket ju också då blir lite så här strategi. Hur länge ska jag kämpa med ett hinder om jag har gjort fem försök och inte klarat det? Liksom, hade det då varit smartare att rycka ett armband direkt och köra vidare? Så att det blir lite så här ja. lite mer strategi av det. Just det. Men jag, såg, jag kollade på CrossFit Games för, det måste ha varit för förra sommaren, då hade de någonting som kallas för pegboard. Och pegboard, då är det som en jättestor trätavla som sitter uppsatt mot, i det här fallet var det ett plexiglasvägg. Och sen har man som små kubbpinnar. Och sen så ska man liksom sticka in de kubbpinnarna in i de här hålen. Så ska man liksom klättra sig upp Dra ut pinnen, stoppa in det i nästa, häva sig upp så det blir lite grann som halva kins. Och sen måste man hålla sig tight nära väggen med armbågen liksom verkligen spetsig vinkel. Dra ut och liksom lägga över tyngden på ena sidan, dra ut pinnen, stoppa upp nästa, luta över sig till andra sidan. Och många av de här, jag kollade både på killarna och tjejerna, och då pratade vi alltså om världens bästa crossfittare. Det var liksom... Ett ganska tidigt moment i en längre serie av grejer som de skulle göra. Och man såg ju ganska så tidigt det där med vad mjölksyra i överkroppen och framförallt då greppstyrkan gör. Så att de har ju enormt mycket muskelmassa på ryggen. Men om du bränner av för tidigt och får kämpa då kommer du liksom inte orka och hinna. Jobbar ju upp alla de här peggarna hela vägen upp till toppläget. Och för varje gång som du måste börja om för att du faller igenom så har ju liksom det gått i spillo lite grann jämfört med om man klarar det på första försöket. Det är mycket strategi Men, i det här helt enkelt. Ja, och pannben. För gud vad mamma kan bli nervös. Alltså det här minns jag när jag var med i gladiatorerna för ju, det var ju jättemånga år sedan. Det var sju år sedan tror jag. Eh, när eh, det, den här hinder, dels var jag så nervös över alla de här greppstyrkeövningarna de hänga i ringar och samt, det är en sak att ta sig från en plattform till en annan mm. svingandes ringar det, kom, det hade jag ju som min så här stora life goal när vi åkte till Los Angeles till Santa Monica Beach Ja, jag vet, jag skulle också testa det när jag var alltså, där det gick så där kan jag säga Ja, och jag hade ju verkligen så här alltså det är min dröm och vi hade, vi hade faktiskt två poddlyssnare som var på Santa Monica Beach och som gjorde den här utmaningen med ringarna efter att de hade sett att, att vi har varit där och kämpat och jag har pratat jättemycket om det i träningspodden ja. och de var och äntligen är jag här och så filmade de, la upp det och så pingade de mig så att jag fick också se när de körde ringen, det är så vackert men 
det är en sak att liksom ta sig från en plattform till en annan hängande i ringar och få in den här pendlingsrörelsen. Men sen kommer det en jävla biffig gladiator som gör allting för att liksom dra ner den, rycka ner den. Så att du vet, det känns ju som att axelleden ska uh. gå, gå sönder. Alltså jag som är så nöjd med att göra milla. Det låter men, som en mardröm. De momenten var, är ju läskiga för mig. Men den här hinderbanan som är på slutet, det var ju det som jag tyckte var så här allra, allra roligast. Och du vet, allra sist i gladiatorernas hinderbana, det är det här löpbandet som är en jättestor rullmatta. Mm. Och det ser Och man, så jobbigt ut. Fruktansvärt jobbigt. Och nu såg jag ett hinderbanelopp som var nu under hösten i september, så såg jag att de hade ett sånt rullband som sista målgångshinder på det. Och det är ju så roligt att det som har varit liksom många människors dröm när de kollar på tv att man faktiskt kan få testa hur det känns att ha gjort någonting asjobbigt i över en timme mm. och sen då försöka uppbära energi till att vara så explosiv och ha så hög stegfrekvens att man kommer upp för det här rullbandet. Men det jag ser när jag tittar på filmer och klipp och bilder från de här hinderbanövningarna då brukar jag titta just på tjejerna. Och det är greppstyrkan underarmen är ju en väldigt liten muskel jämfört med biceps och triceps tillsammans på överarmen till exempel. Skulderbladsmuskulaturen är direkt kopplad till greppstyrkan. Armarna sitter ju inte fast på överkroppen utan de de liksom connectas med bröstkorgen via skulderbladet och ju starkare du blir i skulderbladet desto starkare blir du i greppet. Ju starkare du blir i greppet desto starkare i skulderbladet. Och jag kan liksom se att visst, du kanske har liksom grova ben, du har bra bål, liksom mage, ländrygg och så vidare. Men det finns liksom inget power i skulderbladsmuskulaturen och då är alla de här överkroppshindrena väldigt tuffa. Och det är det jag menar med att det kan vara lättare att vara atletiskt byggd. Var van vid hängande övningar, jobba mycket med greppstyrka i gymmet och sen träna upp sin uthållighet jämfört med att vara då lite spinkigare var duktig på att springa och försöka bygga muskelmassa för att klara av de här hindrena. Men jag känner ju jag personligen känner ju inte igen det här med att, att ha svårt att lägga på sig massa. Alltså jag <går> jag är, liksom går ju runt och är väldigt anabol. Ja, alltså, det, är inte, det är inte riktigt ditt problem att ha svårt att lägga på sig massa. Nej, och både fett och muskelmassa. Det är liksom jag har dina gener gör att jag har lätt att lägga på mig. Och, och, men du Jessica, jag tänker att, att du har svårt att bygga muskelmassa men också svårt, om, alltså, som när du mådde dåligt att du, du har de här klassiska bilderna när du har finklänning på dig och liksom är verkligen det som man säger så här, glamour, smashing, wow you look stunning men du sa att du har sagt att i efterhand, här mådde jag som allra, allra sämst. Men du var också det som var som smalast, om man nu ska sätta någon stämpel på det. Ja, alltså, alla gånger i mitt liv när jag har varit som smalast har jag egentligen mått dåligt. <laughs> Så, men jag tycker ju själv att jag eh, är ganska bra på att bygga muskler, men inte så de syns. <laughs> jag tycker jag är jättebra på att bygga benmuskler, men överkroppsmuskler, det går inte. Alltså, nu har jag kanske tränat fel. För nu ska jag ju börja köra lite tyngre. Då kanske det kommer att gå bättre. Men, men jag har väldigt, väldigt svårt att bygga muskler på överkroppen också, faktiskt. Däremot så har jag ju märkt med åldern att eh, bygga på sig fett är ju inte så svårt längre, om man säger så. Nej. Tyvärr. Och nu närmar du dig 50, Jessica. Nej, men lägg av. Jag är 43 fortfarande. Lugn nu, Lovisa. Men som coach sammanfattningsvis så skulle jag säga har man ett konditionsprogram som förbereder en för att springa halvmaraton så skulle jag styrketräna grenspecifikt för hinderbana men då skulle jag inte blanda in massa pulsgrejer i i de passen utan där skulle jag lägga fokus på ett, ett program som liksom primärt bygger muskelmassa och som bygger styrka och just tekniken då för alla de här greppövningarna. Mm. Men jag skulle säga att för att lägga på sig massa så behöver man käka. Man behöver äta bra mycket mer, särskilt om man då har två prestationsinriktade träningsprogram parallellt. Mycket mer än vad man tror att man behöver äta. Och jag skulle nog också se över då Okej, okay, jag kanske inte är 
min, min aptit och min hunger kommer inte säger inte så mycket om hur mycket jag behöver äta i, i, den, i det här segmentet. Utan jag skulle se över, okej, okay, hur kan jag få i mig, eller min klient då, eftersom det här är inte är problem för mig, hur kan min klient få i sig så mycket energi som det bara går och utan att få liksom, jag är konstant övermätt. Mm. Och, men det, och det, det är lite knepigt. Det är precis lika knepigt som att få en person att äta mindre än vad aptiten säger. Alltså, så fort man liksom ska gå in och rubba den här naturliga instinkten för att reglera aptit och hunger och mättnad. Då, då är, det är lite knepigt och man är också lite grann ute på hal is. Särskilt om man har en historik av ätstörningar åt något håll. Mm. Eh, särskilt om man haft issues med mat eller träning där man har haft en drivkraft i träningen som handlat om att Eh, bränna kalorier primärt eller att, att eh, man hela tiden byter ut eh, matchar måltider med specifika träningspass. Nu har jag gjort det här träningspasset, jag har rört på mig så här mycket i vardagen okej, okay, då har jag gjort av med 2400 kalorier och då, om jag då äter 1800 kalorier, liksom att man hela tiden försöker så här, dag för dag äta mindre det, det kan lätt bli hang-ups i huvudet som jag själv är lite nöjd med som coach att etablera. Mm. Så att det, det är lite, en lite snårig balansgång eh, som ju är knepig, särskilt om man inte vill lägga på sig fett utan om man vill lägga på sig muskelmassa som kvinna. Då behöver man antagligen vara mycket noggrannare än att bara som någon sån här klassisk att man, jag vill lägga på mig massa, det spelar ingen roll vad, vad det är. Jag vill bara liksom bli fylligare. Ja, men ja. Då kan man ju, det är klart man kan käka hur mycket på en fritt och alltså skitmat. Men det, det kanske inte är det som man kommer kunna prestera på om man liksom vill ha kvar den här liksom atletiska ramen som många har ur spegel perspektivet, alltså hur jag ser ut när jag tittar mig i spegeln. Förstår du det lite knepiga i det här? Ja, absolut. Det är ju superknepigt och så långt som möjligt så ska man ju undvika tror jag att börja räkna kalorier och liksom matcha träning mot kalorier för det är lätt att bli besatt av det. Och det, alltså har man minsta lilla anlag för rädstörningar, då ska man inte börja mixtra helt enkelt. Nej, jag tycker inte det. Och, det, är inte värt tror, det. Det är inte värt det. Men jag tror att ett individualiserat upplägg som faktiskt istället för att sätta ihop två prestationsriktade program med varandra ja. att göra ett individualiserat upplägg som ser till helheten och att våga jobba med sina svagheter och lita på att det som jag redan är bra på kommer jag inte tappa i den stora utsträckning som jag tror bara för att jag minskar fokus där. Alltså att man helt enkelt lägger lite extra krut på att bygga muskelmassa under några månader och lita på att flåset faktiskt kommer finnas där. Eh, pannbenet, muskelminnet så att man faktiskt kan köra, eh, köra en styrketräningsperiod på tre månader särskilt under vintern. Är man, har man sprungit en hel del uthållighetslopp, vi pratar om liksom bilen och längre, mm. då det tar inte så lång tid att sen bygga tillbaka det jämfört med som när man ska springa sitt allra första lopp som är över en mil. Jag tycker det är lite spännande ändå att du pratar mycket om greppstyrka. Vad, vad skulle du säga är de bästa övningarna för greppstyrka? För det här tror jag att vi, alltså gemene man, behöver träna mer på. Jag fick ett eget sånt där uppvaknande faktiskt kring det när jag, jag tror att det började redan när jag var gravid med Sixten och sen så tog det ju typ, ja jag var ju gravid igen efter fyra och en halv månad och sen var jag gravid med Baxter och sen var jag postgravid med Baxter och just det här med stekpannan, att flytta stekpannan från, alltså gjutjärnspannan från plattan till diskbänken och jag kände så här att gud, mina handleder klarar inte av att göra det här med en, eh, en arm. Det var liksom min awakening-grej i eh, att känna, gud vad klen jag känner mig. Som jag, inte, som jag inte hade upplevt tidigare från att ha kommit i en sport då, som paddling. Som ju ham- handlar väldigt mycket om den här nypogreppstyrkan. Men 
Eh, att variera sitt grepp tror jag är jättesmart. Alltså att man jobbar med olika typer av redskap. Skistång, hantlar, maskiner. Eh, hänga i tjocka monkey bars. De här som du, du har ju verkligen valt de tuffaste ja, monkey de bars. Ja, alltså. eh, Hamnar du i ett gym där det är liksom mer kins kinsbreddsgrepp ja. det är mycket lättare jämfört med de här stora liksom, tjocka tjocka kubbpinnarna att hålla runt men sen tror jag på att hänga i rep klättra i rep hänga i handduk alltså att man tar en handduk och hänger över ett räcke och faktiskt hänga i, i handduken mm. och jag tror också på att variera bredden på greppet som i marklyft till exempel då när man tränar vanliga marklyft då har man alltid händerna rakt under axeln så handled, axelled och armbågsled man säger att de är led i linje de tre kommer liksom på, på led men så fort man flyttar ut greppet lite grann åt sidan då kommer man känna sig åh gud vad svårt det blev så fort jag inte är har leden i linje och eh, så, så det tror jag på. Men sen att inte vända greppet för tidigt. Många av dem som jag coachar när vi ska jobba med marklyft till exempel. De går in och kör det som kallas för ett mixat grepp. Om, om man tänker sig att handflatan pekar neråt ja. när man greppar. Det kallas för pronerat. Det är ju det som är de kinsen som är med handflatorna framåt om man hänger sig i kinsräcket. Pronerat. Då jobbar man mycket med axlar och rygg. Man kan inte använda sig av biceps särskilt mycket. Sen så kan vi vrida handflatan uppåt. Eller om man hänger i räcket, handflatorna pekar bakåt. Det kallas för ett supinerat grepp. Och när jag skulle lära mig det här när jag pluggade på GH, då var så här minnesregeln. Och det här kommer jag då alltså ihåg 15 år senare. Då säger man så här, ge mig en sup. Och sen så sträcker man fram handflatan. <laughs> Okej, okay. det var bra. Ja. Eh, och när man gör det supinerade greppet, då kan man koppla på biceps mer. Och min erfarenhet bland de tjejer som, som jag coachar, då ser man att man har kan ha, ta en tyngre vikt om man jobbar supinerat grepp. Man har alltså en högre maxstyrka, till exempel då i supinerade kins. Ja. Man, man, det är lättare att göra en, supine, en supinerad kind än en pronerad. Men om man tittar på uthålligheten, att man faktiskt ska göra flera reps, då är det bättre, eller snarare då är oftast många människor starkare i det pronerade greppet. Och om man då flyttar över det till marklyft till exempel. Om man gör ett mixat grepp. Då är ena handflatan bakåt och andra handflatan framåt. Och då brukar man tänka gitarr, gitarrgreppet. Om man har gitarren pekandes åt vänster eller åt höger. Då är högerhänta har ofta handflatan bakåt och vänster handflata framåt. Medan eh, vänsterhänta ofta kommer vilja göra tvärtom. Men om man väldigt tidigt lägger in det här mixade greppet. Låt säga då att man ska göra fem gånger fem i marklyft. Mm. Och att man liksom förebygger och tar det här mixade greppet från första sätt. Då kommer man inte bli starkare i greppet efterhand. Utan jag vill att, att, att vända greppet och köra ett mixat grepp. Ena handen åt ena hållet och andra handen åt andra hållet. Det ska vara det sista vapnet som du plockar fram- Nej, liksom, du måste göra det för att, för att överhuvudtaget klara av det. Ja. Men många är bekväma och tar det här mixade greppet som det är liksom en spontan grej som man bara liksom, man har inte ens reflekterat över att man kan avvakta med det. Så det tror jag är en sån här bra grej om man redan tränar greppstyrkeövningar till exempel och marklyft. Att inte vända greppet förrän man absolut måste. Bra tips Lovisa. Och vet du vad, det här är vad vi hinner med idag i träningspodden. Jag längtar efter att du ska komma hem, Jessica. Ja, jag med. Jag med. Och vi, vi hade ju egentligen mer vi skulle prata om. Men det får helt enkelt bli ett annat avsnitt. Ja, det är så härligt. Vi har så mycket content. Ja. Och vi kan ju säga att, att eh, sen när du kommer hem. Då ja. har ju vi eh, en gäst till träningspodden. Precis. Berätta, för det här är spännande. Det här tror jag att många har längtat efter. 
Ja, vi brukar ju fråga om så här, input på vad vi ska prata om. Ibland för, så säger vi att det är en lyssnarfråga. Och det är, vi, vi låtsas ju aldrig att vi har fått en lyssnarfråga. Och sen så bara för att vi själva vill prata om det. Men ibland så får vi lyssnarfrågor och sen pratar vi om det som att det inte är en lyssnarfråga. Mm, Där kan, vi kan ju fubba åt andra, ena hållet men inte åt andra hållet. Exakt. Men en jättevanligt önskemål som vi har fått det är träning för lite äldre och då pratar vi inte om seniorträning seniorfys utan kvinnor lite senare i vuxen ålder. Ja, när man till exempel går igenom klimakteriet. Yes, och vem är inte bättre än att bjuda in till ett sånt temaavsnitt än träningsprofilen, hon är yogaproffs, hon är PT, hon är utbildare och det är Monica Björn som gästar träningspodden. Precis, och Monica Björn var ju den första som fick mig att upptäcka yoga. Vilket jag tycker är härligt för att hon, eh, hon har många yogapass på internet på Yogobi eh, som handlar om yoga för löpare till exempel. Eller yoga för simmare, yoga för skidåkare. Lite mer, eh, lite mer idrottsinriktad yoga kan man säga. Som, som kommer åt muskler som man behöver komma åt när man håller på med en annan idrott. Så att genom Monica hittade jag yoga och blev fast i det. Och att hon nu då också har den här expertisen tycker jag känns superlyxigt. Vi har ju hur mycket som helst att prata med henne om. Ja, och vi kan ju skicka en liten uppmaning. Har man en fråga om eh, träning och hormoner, träning och klimakteriet, alla de här fysiska och psykiska symptomen kopplat till klimakteriet, då kan man skicka dem till oss för då kommer vi ta med dem till när vi träffar Monica Björn här hemma hos mig. Då blir det ingen poddkällare eller poddsäng-inspelning. Eh, utan vi ska faktiskt sitta med mikrofoner i mitt vardagsrum. Herregud vad nervös. Måste jag titta på er också? <laughs> Hur ska, ska det gå? Vi ska så döma dig. <laughs> Nej, men, så att vi, vi säger det. Skicka in era lyssnafrågor. Ni har helgen på er. Så tar vi med oss dem till Monica Björn så att, vi får, så att ni får svar på allt det som ni undrar över. Och du Jessica som närmar dig 50, det kanske är en hel del som är relevant för Nej, dig. Nej men alltså jag varför säger du det här hundra gånger? Jag närmar mig inte 50, jag är 43. Lugn i stormen. Så, skicka frågor till oss. Ni kan skicka till, på Instagram till mig eller till Jessica. Ni kan skicka på Facebook till träningspodden. Och ni kan skicka på Instagram till träningspoddens kontot. Man kan också leta upp en mejladress till oss om man hellre vill mejla sin fråga. Man kanske inte riktigt litar på Facebook och Instagram om det är någon privat, personlig, anonym fråga. Men vi tar med oss eh, allting på ämnet för... Träning, hormoner, klimakterie, kvinnor i lite mer mogen ålder än Jessica Almenas 43 år. <laughs> ja, tack för det du. Du närmar dig också 50. Ska jag tala om för dig med, med den <laughs> ja. logiken. Ja. Don't we all. <laughs> Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Det blir superkul. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Puss, puss! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.